0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, a stúdió Veszprém Podcast mai beszélgető partnere Kilián László, aki a Veszprémi Művészetek Háza szakmai igazgatóhelyettese, író, újságíró, közművelődési szakember, kulturális menedzser. Gondolom, hogy ezek a meghatározások így rendben vannak és megfelelőek. Szerusztok! Igen,
2: az. szervusztok! Üdvözlöm a kedves részvevőket, jelenlevőket, akik majd ezt látják, vagy látják. Régen azt úgy mondták, hogy ezt a kulturális menedzsert, hogy népművelő, Ilyen.
0: Ezt, Ezt kihagytunk. Nem, semmi. Hát igen.
2: Csak...
1: Változnak az idők és változnak az elnevezések, meg sok minden változik. Régóta szerettünk volna veled beszélgetést kezdeményezni, hiszen olyan személyek, akikkel baráti kapcsolatban vagy voltál, vagy, vagy a szakmában együtt működtetek voltak nálunk műsorban a géciános János, aki neked köztudottan, közismerten mentorod is, Hegyes Halmi Laci, aki a Művészetek házának a volt igazgatója, de Igen. hát a Molnár Sándor, aki eltávozott Pontosan. körünkből, ők is voltak vendégeink, és mindjárt azzal, ezzel a szomorú aktualitással kezdeném a beszélgetést, hogy olyan jó érzés volt, és olyan jó látvány, amikor a Sanyival ott kint ültetek az antikvárium, ugye az utas és a világ előtt, és a világ dolgairól, de hát főleg persze az irodalomról, a kultúráról beszélgettetek. Feltételezem, hogy üresség van most a szívedben, illetve azt szeretném megkérdezni, hogy Ótólható-e ez az űr, amit a Sándor itt hagyott, vajon fog-e működni, tehát talán többet tudsz az antikváriumból?
2: Hát nagy-nagy veszteség volt ez a kultúrát szeretőknek, a veszprémieknek, és sok mindenkinek a visszajelzéséből érzékelem azt, hogy mások is nagyon komoly kötődést jelentett a a Sanyi, és hát nekem meg azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó barátom a Sanyi. Arra büszke vagyok, hogy nagyon sok mindenkivel tudott összeveszni, és én az évek során egyszer-kétszer volt csak ilyen kisebb asszó, de ezek mind nagyon szépen voltak, és túl tudtunk jutni rajtuk. Hát az a helyzet, hogy eh, ahogyan azt én elmondtam akkor ott a, a, a tragédia körüli napokban, hogy eh, hát pontolhatatlanos itt eh, nincs mese. Eh, de pontosan akkor azt is elmondtam, hogy a, 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 a Tornai Ottó itt járt, és eh, meglátogattuk a, a, a mikor eh, olvasó lámpában szerepelt eh, a nőviselek házprémben. Akkor elmentünk a Sanyihoz is, az antikváriumba is, és akkor ő azt elmondta, hogy egy városnak a, a lényegéhez, vagy a város fontos intézményei közé tartozik az antikvárium. Ez aztán ebben lesz, én azt akarom kihozni, hogy a, a Sanyi elvesztés a pótolhatóan, amit ő csinált eddig, amit az antikvárium jelentett, az nyilvánvalóan mindenkinek vannak róla élményei, de eh, amellett, hogy pótolhatatlan, valamilyen módon folytatni kell. Egyelőre nagyon sok konkrétumot nem tudok mondani a fejleményekről. Annyi van, hogy az a nagy feltett szándék, azt gondolom, hogy talán a belefoglalható a jelenlegi városvezetést is, hogy eh, ha minden jól megy, akkor eh, lesz egy antikvárium. Egyelőre hagyják ha, ilyen talányos, mert konkrétumokat korai, korai lenne mondani, de ebben az antikváriban mindenképpen azt gondoljuk, nagyon-nagyon sokan, a család is a, a sok ismerős, hogy ott a Sanyi-nak lesz egy, hogy nem mondjam, egy ilyen, mondjuk így némi túlzás egy ilyen házi oltára, tehát ahol megemlékezünk körül, és ha valaki bejön, akkor ott találkozik az ő arcmásával, meg azzal, amit ő művelt. <kül>
1: Neked elég sok könyv bemutatód volt ott, illetve te magad is közreműködtél különböző szerzők könyveinek a interpretációjában. Te alapvetően szép prózával foglalkozol, talán valahogy így. Határoztad meg magad a, a, ott a versek és a novellák világában. Ez, ez, ez a
2: pontos kifejezés lesz, pontosan nagyon jól látod, de, uh, én is ezt gondolom, hogy ez szép próza, lehetne azt mondani, hogy próza, meg novella, meg regény, de igazából a dolog lényegét az pontosan a szép próza uh, fogalmazza, vagy határozza meg, vagy löhibe.
1: Egy kicsit ez azért hatán. határoz, de ezt meg légy szíves, hogy... Ha ja, jól hát... tudom, te versekkel indultál valamikor az őskorban. Igen, és az, aztán pontosan hátgyergelt élve. A...
2: Ugye nagyon sok, sokat jártam azután, hogy az öntök a verseknek valamifajta publicitást szerzett, publikálja őket nyilvánosságra hozzam, és hát sok mindenkivel találkoztam, talán ilyen embereket, ha mondok, hogy Páskán a. Zalán Tibor Kalász Márton, és egy pesti látogatás alkalommal mondta azt nekem a Zalán Tibor, hogy hát van itt Veszprémben a gurú, a Géci János, és menjek el hozzá, és vele valamire talán majd jutunk. A János akkor azt mondta nekem, hogy ugye itt most szintén évtizedekkel ezelőtti időszakról van szó, hogy hát én már öreg vagyok a vershez. És aztán így rábeszélt arra, hogy akkor az öreg versíró akkor vándoroljon át oda a prózához. Én meg azt gondoltam erről, hogy ez legyen akkor úgy, hogy valamennyire szép próza, tehát valamennyire kültészet marad az, vagy ezt a bizonyos költői irodalmi világot, vagy a versékvilágának a, a, az eszköztárát használom mint prózában.
0: Uh-huh. Egyébként valahol azt írják rólad, hogy a helyi irodalom legegy, legegyedibb hangú írója vagy. És hát nekem van egy olyan írásod, a, szerintem ez egy ilyen négy 5 éves e, e, írásod lehet, ahol te egy kohant írsz a Balatonhoz, ahol, ahol ugye tudjuk a koanról az egy olyan műfaj, ami egy ilyen talányos történet, ami segít minket megérteni a világot, közelebb jutni a megvilágosodáshoz.
2: A zen. A zen, a zen,
0: a zen igen, a zenotrizmusból a zen. jön, és itt ebben a, az írásodban fantasztikus módon találkozik tagóra, hanvassal, és arról beszélgetnek, hogy sem a múlt, sem a jövő nem érdekes, hanem a jelen, a pillanat. Te Igen, ezt ez az, életed, az ennek a lényeg. Ebből a, tehát a saját életedet is így éled? Tehát így éled meg a hétköznapokat?
2: Maradjunk abban, hogy ez, ez itt Európában Magyarországon vesztrénbe egy. Úgy vannak olyan kegyelmi pillanatok, amikor ez tud így működni, Aha. csak az igyekezet tud meglenni erre és azt gondolom, hogy ahhoz képest, ahol vagyunk, meg ahogyan vagyunk, amikor csak lehet azért igyekszem ezt elérni. Törekszel rá. A, amikor az írásról van szó, akkor meg szintén pontosan ugyanez munkál nem, hogy azért ezt a időből kimozdulást, vagy ezt a bizonyos jelenbelevést, az egy ilyen, voltaképpen majd tudnám azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy szakrális dolog, hogy, hogy hogyan tud az ember úgy benne lenni jelenbe, hogy ott valóban jól érezze magát, és akkor valóban ott is legyen. Uh-huh. Egy példát hadd mondjak, a, a az olvasásnál is, vagy az írásnál is, e, egyszer csak rájöttem arra, hogy mind a két esetben az van, hogy... E, nagyon-nagyon jó foglalkozni az irodalommal, nagyon-nagyon jó olvasni, még nagyon-nagyon jó írni, de, de annak ugye mindenféle kör, környezete van, hogy akkor hogyan ülsz leolvasni, hogyan írni, leírni, utána mi, mi, milyen módon publikálod, mit kezdesz vele, beszéltek róla, nem beszéltek róla, van valami fajta fogadtatása, de igazából a, a jelennek ez a bizonyos élménye az pontosan az, hogy amikor az ember azzal szembesül könyvet olvasva vagy írva, hogy na most, na most a jó. Uh-huh. Hogy van több, például Szent Hambas Bélától több olyan könyv, amit a mai napig nem olvastam el, vagy tetszik, mondhatom akár az Ulis is, amit nem olvastam el, pontosan azért nem olvastam el, mert, mert akkor, amikor a kézzel és olvasom, akkor nem arra nem, hogy, hogy na, akkor ennek a fejezetnek mikor lesz már vége, mikor jutok a végére a könyvnek, hanem az, az a jó, hogy az, abba lubickolni, ott, hogy ott vagy, ott írod, ott vagy olvasod. Uh-huh. Igen, hát ennyit erről a bizonyos Tajos jelenről. Egyébként a, ez évek óta van ez a sorozat, amit mondasz, Laci, hogy megkeresnek a képírástól, hogy a Balatorról írjak. És feltett szándékom, hogy vagy elérkezik majd szépen az évek során, hogy meglegyen annyi, de ha nem, akkor is akad majd úgy időn nyilván a szakmai munka, meg a mindenféle más életbajok mellett, akkor az a tervem, hogy egyszer egy könyv legyen ebből, aminek ilyen kis extrém címe van, hogy Tucatot a tónak. Tucatot a tónak. De ez ugye egybeírva, és akkor az lenne jó, hogy lenne 12 ilyen kis szöszenet a Balatonról, okay. mert hogy nyilván, hogy veszprémiként szerintem más Veszprémiek is vannak ezzel így, hogy a Balaton az, azért nekünk szóval vagy csak csak egy ilyen, ilyen Ilyen nagy kedvenc, vagy vagy voltak éppen a beszprémiséghez tartozik. Hogyne, hogyne.
0: no, hát akkor most tizenítőt kaptunk ebből a lege- legegyedibb hangból, hogy egybeírva a tucatatónak. Ez egy jó cím, nekem tetszik. Uh-huh.
1: Uh, Laci, engedd meg, hogy egy kicsit provokáljonak. Az motoszkál a fejemben, hogyha hm, valaki a te bármelyik kötetedet kézbe veszi, akkor azon, hogy nem átsuhanni akar, erre utaltál is, és nem valamiféle olyan cselekménye van, ahol kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi lesz majd a végén, vagy mi történik, hanem inkább ilyen elgondolkoztató és meditálásra késztető. Ugyanakkor a, a világa is egy kicsit, az írónak a világa is egy kicsit sajátos nem feltétlenül a magyar mai ilyen trendi nyelvezethez kapcsolódik, hanem nagyon választékosan olyan kifejezéseket, szavakat használsz, ami, eh, aminek Arany János nagyon örülne valószínűleg. Eh, ma meg sokan talán nem is tudják, hogy mit jelent. Nem most így megírni valamit, és könyv formájában kiadni, akkor, amikor iszonyatosan drága, a könyvkiadás, ezt ugye mi is megtapasztaltuk a Történetek Veszprémről című könyvkiadását, illetően. Szóval olvassa ezt vajon valaki, vagy annyian olvassák-e, mint amit te remélszettől?
2: Hát ugye van, van a két kiadásnak az a csopda helyzete, a ezt ilyen. E, e, elő könnyes szemű, idősödő emberek szokták mondani, hogy hát ugye bezzeg a szép időkben, a nagy, az aranyidőkben, az aranykorban, ugye a magyar könyvkérdás arról szólt, hogy 30-40 ezer példányban jelentek meg könyvek, és nagyon komoly támogatást, állami támogatást kaptak, rendesen működött a könyv forgalmazás is, tehát a könyvkereskeremnek is volt több-több hálózata, és ez valami módon koordinálódott. Számulhatnék én itt nagyon sok olvasóval, de a könyveim többsége az kis példánszámba jelenik meg, ami szintén elég komoly költséget jelent. Azt gondolom, hogy az én mentségem az egyrésztről az idő, hogy előbb-utóbb valaki majd a később élők rá döbbenek, hogy mit is jelent ez, amit én művelek. Másrésztről vannak a könyvtárak, amiben bízom, hogy ahová az eljut, ott, ha nem is kell neki megvennie, de megteheti azt, hogy így jut hozzá, vagy így tud olvasni kirjánt. Nyilván a másik lehetőség, vagy a másik megközelítés pedig az, hogy van a, az irodalomnak az egyik éltetője, ugye a folyóiratok. Tehát folyóiratban meg többet lehet, több módon lehet hozzáférni. Egy csomó folyóirat már úgy jelnik meg, hogy ha nem is a megjelnéskor, kinyomtatáskori időben, de egy két 3 4 hónap múlva már digitálisan is elérhető. Yeah. Tehát igazából valószínű, hogy az lesz a lehetőség bármilyen irodalomnak vagy olvasni valónak, hogy, hogy digitálisan elérhető és onnan meglátható. A Spanyol jártam egyszer, és ott aztán jelent meg egy kritika a korábbi könyváról, azt hiszem, hogy a, a, talán a Tengeriről, és ott a recenzens, a kritikus azt írta, hogy hát úgy kell olvasni, hogy magad elé veszed a könyvet, meg magad mellé veszed a, a, a lexikonokat, meg az idegen szavak szótárát, és a, amikor, amikor meg akarod érteni azt a bekezdést, amiről szó van, akkor ezeket úgy szépen lapozgatom. nyilván itt ebben benne van a, az, hogy a kritikus fiatal volt, de rendszeresen szembesülök vele, hogy sok-sok hiátus van tájékozottságban, műveltségben, irodon tekintetében, meg egyáltalán kultúrtörténet tekintetében, titkon az is bennem van, hogy azért írok ilyen hadszerese Arany János módra, hogy ezeket a bizonyos szavakat, amiket valaha a magyarok használtak, Uh-huh. ezeket valamilyen módon legalábbis a passzív szókincsbe visszahazzam. Uh-huh. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy szembesülve vele akkor mintha többször is ismétlődik, csak csak utána nézés, akkor akkor, hogyha van egy ilyen százas-ötszázas szókincse, na, na, ilyeneket szokott használni, ilyen, akkor ez már ő neki egy passzív szókincse lesz, és így aztán valószínű, hogy az élményhez is jobban hozzá tud jutni. Uh-huh. Azzal együtt, hogy azt gondolom, hogy a belsírók, a, a, a költők, a kortás költők is igazából, nagyon ebben a vonalban vannak, amiben én, gondolom én. Két iskola van. Az egyik iskola az, az hogy őrizik és tartsuk a nyelvet úgy, hogy ami már megvolt valaha a magyar nyelvnek, az, az megmaradjon. Uh-huh. Tehát az a bizonyos bőséges szókincs. A másik változat az általában a fordító irányba szokott jönni, hogy egyszerűsítsük le a nyelvet, közelítsük a ma használatos nyelvi körre, ez minden esetben a kortárs, akár az angolt, akár franciát, vagy bármelyik nyelvet mondhatom, azzal, hogy nagyon nagy a forgalom pontosan ilyen digitális uh, úton, módon tehát hogy a gépen is folyamatosan, amikor valaki laptop előttül, számítógép előttül olvasnia kell, ha akar, ha nem, és valóban nagyon-nagyon sokat olvasnak az emberek, ha nem is irodalmat. Hát. Tehát azzal, hogy ez a, ez a forgás van, hogy... hogy Sokat olvasnak a kommunikáció sokkal gyorsabb, ez szükíti azt a szókincset, amit valójában nap mint tapasztánk. Én se gondolom azt, hogy azokat a szavakat, azokat a gondolatmeneteket, azokat a, a barokkos valamiket, amiket az irodalomba csinálok, azt a hétköznapba követném. Nincs de erőször, ez valóban. De. Van a másik iskola, még azt mondja, hogy a Shakespeare-t is újra kell fordítani, mert a mai gyerekek elmennek a színházba és nem értik az arany János féle vízkeresz, vagy amit akartok.
0: Uh-huh. Én ehhez annyit fűznék hozzá, hogy azzal együtt, amit most mondtál, hogy a múlt, múltban nyúlsz vissza ezekért a szavakért, én azért, ahogy olvasom a szövegeidet, ez egyáltalán nem arhaizáló, tehát hogy uh-huh. én, én ajánlom azoknak is, akik, akik még nem olvastak téged, hogy vegyék elő, mert tényleg, tényleg úgy lehet ezekkel a szavakkal találkozni, hogy egyébként meg, meg helyüket érezzük ebben a szövegben, de hogy a múltból jussunk el a jelenbe, ugye erről szó volt, Hát okay. holnap lesz az Európai Kulturális Főváros megnyitó ünnepsége.
2: Igen. Uh, és hát.
0: Uh, holnap lesz. Igen.
2: Igen, és, igen, igen. Érti igen,
0: igen, igen. És
2: igen. <laughs>
0: Én, én tudod, ezen gondolkodtam most már hónapok óta, hogy ti, akik a kultúrát létrehozzátok és szervezitek, hogy ez, ez nektek egy olyan óriási lehetőség, meg egyben egy felelősség is, hogy a, ebben a korban éltek, meg ebben a városban, hogy találkoztok ezzel, hogy olyan lehet, mint egy hegymászónak, egy jól képzett hegymászónak, egy Everest túra, ami megadatik neki. Körülbelül én ezt jól érzékelem, hogy erről, ha ti beszéltek, akkor így látjátok?
2: Én azt mondom, hogy a tibet az stimmel. A tibet az stimmel, azzal együtt, hogy én nekem a jelenben fogalmazok, van az, hogy ez egy sodátos dolog. Tehát az nagyszerű dolog, hogy Veszprém ráfordul a figyelem, és Veszprémbe vagy valóságosan, vagy ilyen áttételes módon jutnak el emberek, és jobban belekerül a, a fókuszba. Én nekem azért közben folyamatosan van azért az az érzésem, hogy ha már Tibetben vagyunk így a jelenben, akkor ez, ez, ebben benne van az is, hogy olyan kis körülsítsoma Sándoros érzelményem van. Ja. Tehát, hogy mindenféle igyekezet és akarat megvan, de közben mégiscsak az van, hogy ezt a, ezt a nagy lehetőséget, mi csak, csak ilyen, Uh, így így uh, vagyunk kénytelenek átérni, hogy a, a Csoma, aki uh, élt uh, Erdélybe, és úgy gondolta, hogy nagyon visszafogja magát és uh, ilyen nagyon egyszerűen él, hogy amikor majd kikerült Tibetbe akkor az bírja. De amikor kikerült, akkor kiderült, hogy na, akkor az azért az mégse úgy van. Tehát ugyanő a Földön aludt Erdélybe, de más Tibetben, 3000 méteres magasságban lenni. Tehát egy kicsit van egy ilyen, mondhatni, légszómi az emberben. Renge, rengeteg pénz mozdult meg. Ez Ezt szerintem mindenki tudja, mindenki látja a Veszprémbe. Rengeteg minden lehetőséget kaptunk mi is, hogy a művészetek házára térjek át és egyúttal van a, és hogy miért beszélek én itt a jakvajról. Azért, mert hogy közben meg volt ez a bizonyos csodálatos COVID, akkor volt utána ez a bizonyos háborús körülmény, ami mindegy, hogy most attól van az infláció, vagy egyet. Van egy... Hatalmas nagy lendület, hogy, hogy na akkor menjünk és mutassuk meg akkor ebben a bizonyos 2023-as évben azt, amit Veszprém meg tud mutatni, vagy mutassuk meg azokat, akiknek Veszprémhez van valamilyen értelemben közük. Ezen közben egy csomó akadályt kert, hogy miközben jöttek a határidők, azon közben voltak az, hogy na, akkor bezár az intézmény, akkor elkezdődött a várnak a felújítása, ez azt is azt, ezt jelenti, hogy nyilván köztudő főként az egyház része van benne, de nálunk is folyik a munka, ami azt jelenti, hogy igazából a, egy ilyen szükségállapotban vagyunk, és hát most már van valami fajta reménységünk arra, hogy előbb-utóbb a dolog beáll, és akkor valóban, valóban úgy kezdünk, kezdünk el kinézni is, mint ahogy 2023-ban ki kell nézni. Uh-huh. Készülünk, szervezzük, rendezzük, mozgatjuk az embereket, és mindenki nagyon-nagyon lelkes, illetve vannak, akik óckodnak nyilván, azt gondolom, hogy ami itt a jelenben nekünk jó lehet, hogy azokat a hangokat, amik arról szólnak, hogy jaj, de jó lesz, hogy na, most aszfaltoznak ugyan, de aztán akkor az aszfaltozás után. Ez ugyanígy most egy ilyen egészen náltiteles konkrét dolgot mondtam, de ugyanígy fog kinézni a kultúra területén is, tehát itt azt gondolom, hogy amiket megmutat a város magáról, amit megmutat a Médészetékháza Veszprém magáról, illetve a törekvéseiről, de azt nagyon díjazik, és hogy nem mondjam, segíten is kellene, hogy, uh-huh. hogy, hogy ez közönség számára is, a közönség is úgy mozduljon meg rá, hogy voltak éppen az olyan, mint amikor kimegyünk télen az utcára, Veszprémbe, és azt mondjuk, hogy na ugye emlékszel, hogy az utca zene, vagy a fest? Tehát itt most az a lehetőség van meg, hogy ez egy hosszabb időn keresztül legyen, ne csak az utcazene egy hetében, ne csak a Veszprényfeszt egy hetében, hanem ez egy kicsit legyen és mozdulni kellene a Veszprényeknek, és a lakotelepinek, a belvárosinak, a az egyetemi városi embernek.
1: Rengeteg emberrel beszéltünk a műsorban, olyanokkal, akiknek a véleménye, úgy gondolom, hogy perdöntő lehet különböző kulturális művészeti ügyekben. és Soha nem ulasztottuk el megkérdezni, hogy mi a véleménye az LKF programjairól, egyáltalán a szervezésről, erről a lehetőségről. Ha most valaki így visszanézi a műsorokat, akkor elég sok szkeptikus megnyilvánulással lehetett találkozni, és most nem nevesítenék senkit. Leginkább én úgy emlékszem, azzal volt problémájuk, hogy a helyi művészeti, kulturális lehetőségeket nem biztos, hogy úgy sikerül bemutatni, mint ahogy azt azok várják, akik itt már évtizedek óta alkotnak, akik a városnak ezt az életét szervezik. Neked mi a véleményed erről? Tudom, hogy óvatosan kell fogalmaznod, mert hogy te egy művészetek házai helyettes, vagy, de azért talán Ét, van igen, is véleményed. Laci, még a... egy pillanat,
0: mielőtt Igen, csomódoljam, a felszik Laci, megint hárman vagyunk Laci. Okay. Között, <laughs> azok mindig
1: jól sikerült. Azok jól sikerült szóval. Igen, igen.
0: szóval gyorsan csatlakoznék a kérdésemmel Lacihoz, hogy tulajdonképpen ez a, az EKF, ez az országi, ezt értjük, tehát Magyarország kapja a lehetőséget az belül veszélyen. Mennyire lesz ez magyar, és mennyire lesz ez belül Veszprém? Tehát ez a Veszprémiségét, ezt, ezt mennyire tudjuk megfogni?
2: Jó, kezdik válaszolni, és hogyha valami elmaradt volna, akkor szerintem térünk vissza, mert lehetséges, hogy most két kérdést kaptam, az egy kicsit bonyolult a dolgon. A szeptikus hangokkal kapcsolatban azt kell látni, hogy... Igazából a hétköznapokban egymás között járva kelve, bennem is megvannak ezek a skepszisek. Amikor a pályázatokat írtuk, akkor meg volt az a lendület, hogy igen pályázatot írunk, ez a pályázat sikerre járjon, akár alkudozni is, vagyunk hajlandóak a dolog menjen, valamilyen formában megvalósuljon. A dolgok kapcsolatban ugyanakkor meg be kell, hogy lássuk veszprémiek. be kellett, hogy lássam én is, hogy az a helyzet, hogy valószínű, hogy, hogy mi látszunk itt belül valami ennek, és valószínű, hogy, hogy kívülről meg nagyon sok minden ebből nem látszik. És ennek megvannak a, a maga okai, meg van, van az, hogy, hogy mi vagyunk a hibások, mert nem lát, a kívül levők, a kívülállók, vagy az éppen alkalmilyen meg, megjelenni emberek, vagy nem mi vagyunk a hibások, hanem ez kvázi tényszerűen így van, hogy valamilyen módon egy ilyen kisvárosi létünk van nekünk, aminek a maga pozitívumai és negatívumai is megvannak. Azt is érzem, hogy, hogy nincsen egy szerves kapcsolódás, Egyrésztről a régióhoz, másrésztről Dunántúhoz, fővároshoz. Valószínű, hogy itt most eszközön vissza, hogy ezek a mozgások hogyan is vannak. Konkrét példát mondok. Veszprém iskolaváros. Korábbi valamelyik ilyen, mondjuk így, hogy eszély dolgomban arról beszéltem, hogy ez egy felszálló pálya. Tehát a Veszprém, a szenzációs iskoláival, és itt nem csak a lovasira gondolok, meg nem csak az egyetemre gondolok, ebben voltak, akiben beletartozik a vetési is, és beletartozik egy csomó másik középiskola, felszálló pálya. Tehát itt kinevelődik egy nagyon-nagyon okos, művelt és nagy célokkal rendelkező újabb és újabb generáció. Leérettségiznek, lediplomáznak, és sütty szésugároznak, elmennek, és nagyon-nagyon kevesen jönnek vissza, tehát a Veszprémnek van egy kisugárzása, ami itt-ott, el van potyogtatva a közeli országba vagy a távoli ország területén. Voltak éppen ennek a következménye az is, hogy az LKF-nél is azok, akik döntéshelyzetben voltak, kívülről hoztak embereket. Az LKF programnak az ilyen nagy célkitűzése az ugye az, hogy a fenntarthatóság, tehát hogy, hogy most ebben az évben valami megtörténik, itt roppant módon örülni fog, mindenki heti lesz, de az igazi lényeg ennek a 23-nak pontosan az lenne, hogy 24 után, meg azután, meg azután mi fog történni, és hogy az milyen módon uh, fog veszprém uh, hasznára válni, vagy veszprém És ez itt a nagy kihívás, vagy nagy kérdés, hogy azzal, hogy kívülről jött egy csomó ember az lkv és onnan kerültek döntéshelyzetbe szakemberek, azzal Veszprém valóban tud-e valamit hasznosítani. Itt rengeteg horror történet van, a korábbi Magyar-Európa kulturális fővárosok Pécs-et szokták emlegetni, hogy ezek ugye elcsúsznak, meg később indul be, van, ami sikerül, van, ami nem sikerül. Közben még azért azt meg látni kell, hogy lehet, hogy van ez a magyar szindróma, Pontosan az LKF kapcsán megfordultunk Linzbe, Grazba, amelyek szintén voltak Európa kultúrás fővárosok, és az azért mindenhol látszott, hogy helyek közel építészetileg intézmény szinten is megjelent egy folytatás. És nyilván itt az lesz az igaz kihívás, hogy 23 teljesülése után mit sikerül valóban fenntartani, fenntarthatósággal megőrizni.
1: Itt közve kell szólnom, mert kikívánkozik belőlem, hogy fenntarthatóság. Ugye egy fényfestésre mondjuk csiliókat elkölteni pillanatok alatt, Ugyanakkor meg nincsen egy olyan könyv, ezt azért mondom neked, mert író vagy, és ismered ezt a világot, nincsen egy olyan könyv, amiből egy belföldi vagy egy külföldi turista Veszprémnek a nevezetességeivel egyáltalán találkozhat. Egy húsz évvel ezelőtt szelényi könyvet árusítgatnak még. Hát azért azt gondolom, hogy... Valahogy nincsenek arányban ezek a e, dolgok, ez nem a fenntarthatóság irányába fes, Most nem is beszélünk arról, hogy a mi általunk kiadott könyvet sem támogatták, de hát ezt is e, hozzá kell tenni. Nem, nem azt szeretném, hogyha ezt most hosszasan fejtegetnénk tovább, mert időnk sincsen erre, csak valahogy e, nap aránytalánságokkal lehet találkozni, azt hiszem.
2: Röviden annyit csak, hogy az EKF pályázati kiírás, amint megjelentek, rögtön az első etapban, az első futamban leszögezték az illetékesik, akik kurátorok voltak, akik a pályázatot kírták hogy uh, valami utóbb módon nem lehet uh, könyvet kiadni, vagy ha mégis, akkor azt ingyen kell adni, meg. tehát itt uh, elég furva volt a dolog, De nagyon-nagyon sok helyről érkeztek be uh, ilyen igények, ilyen tervek, hogy, uh, hogy könyvek jelenjenek meg, uh, Ez egy jó kérdés, hogy ezt a bizonyos idegenforgalmi dolgot ezt hogyan is sikerült futtatni, vagy nem futtatni. Tehát, hogy ne lehetett azt mondani, hogy na, akkor egy nagy kiadói programot, egy nagy programot csináljuk meg, mert azon nyomban ezt lehúzták. Egy-két esetben sikerült ebből kimozdulni. A fenntarthatósággal kapcsolatban egyet, akkor mondani, aztán menjünk tovább, hogy nyilván ti mondjatok, a, a, fenntarthatóságnak, a fenntarthatóságnak az a csapdája, hogy, hogyha megépítünk egy házat, akkor a magyar reflex szerint van az, hogy akkor meg van az építve, és akkor az milyen nagyon jó. Közben még lépte nyomon itt Veszprémben is találkozunk azzal, hogy például itt van a, a könyvtár, amire nagyon-nagyon büszkék voltunk, hogy milyen szépen rendben rakták, igen, de közben tertek az évek, és a, a, az olyan rendben volt 20 évvel ezelőtt, de 20 évvel ezelőtt volt rendben, most meg már látszik, hogy megint kezdenek a bajok lenni. Egy új épület, egy új felújított épület, vagy egy teljesen újan megépített épületnél pontosan ugyanez lesz a, a kockázat, hogy felépül egy ház, és akkor az, annak a, az állagmegolvása... Mi lesz? annak fölött a, és, és a működtetése, mert éveken keresztül, évtizedeken keresztül beszéltünk erről, ezt mindegy ismerős, de uh, voltaképpen ezt a témakört a, a, annyiban akarom, csak kiegészítem, hogy itt a legfontosabb az valóban a fenntartatóságban, a működtetésnek a dolga, mert a, a Pér is pontosan ez volt a probléma, hogy jó-jó, hogy tegyük fel, hogy valahonnan, az úgy rendbe jönne maga az épület, de oda funkciót kellene adni, hogy azt működtetni kellene, hogyha egy épületben nincsenek, akkor Na. És e, valóban ez egy, ez egy nagyon kockálatos része a dolognak. A fentatokosság elvét meghirdetjük, lesz a városba 23 során 3 vagy 4 új intézmény, ezek az új intézmények, ezek 24-ben is lesznek, amiket kell majd működtetni. Tehát ott a, a, az, az épületfenntartással a működés, tehát a, a rezsi, ahogyan ezt szokták mondani, meg az ottani tevékenység, amihez emberi tényezők kellenek. Igen, Üzván. ennyi.
0: Üzván.
1: Igen. Most hát reméljük, hogy sikerül majd azért megbírkózni ezekkel a feladatokkal. Őszintén kívánjuk, hogy sikeres legyen az ZKF és a West Rémi kulturális művészeti életben minél több lehetőséget kínáljon hosszú távon a jövőben is. Köszönjük szépen, Laci, hogy rendelkezésünkre álltál. Min dolgozol még, légy szíves, azt áruld el nekünk, mit hoz a közeli jövő,
2: Dolgozom a munkahelyemen, tehát itt nagyon sok szép program lesz, itt könyvek fognak megjelenni, ugye ez éppen kereszt van azzal, amit eddig beszéltünk, ez egy ilyen, hogy mondjuk, egy ilyen kegyelmi állapot. Négy fiatal költő jut első kötethez az LKF támogatásával. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, és azért ez, ez, az ügyéről élek halok. Nyilván egy csomó rendezvény van, meg hát nyilván, hogy van a, a másik az, hogy van az a Vár műhely, ezt egy jelenlő országos lap, aminek a főszerkesztője Fenyvesi Otto és ő neki is nagyon sokat köszönhetek, ha már itt a Géci Jánost mondtuk akkor fontos, hogy az ő neve is elhangozzon. Nagyon jól tudunk együttműködni, és azt gondolom, hogy ez egy szép évnek ígérkezik, mert hogy van egy komoly támogatás, hogy a lapot is meg tudok, próbáljuk újbeforgatni, amire kérdeztél a hogy, hogy hogyan, hogyan jut el a közösség, ki, kinek az olvasására számítunk, vagy ki fogja ezeket olvasni. Lesznek komoly bemutatók, ez is egy komoly munka lesz. Irodán tekintetve meg az van, hogy most már évek óta én ilyen regényírásban utazom, és a regényírásban is olyan szörnyűségre ártottam magamat, hogy én a trilógiát tűrök, is a trilógiának a harmadik igen, része. A
0: harmadik rész hiányzik, az,
2: az, az idő mitoszat című kenyv, ezen dolgozom. Most azt gondoltam, hogy 23-ra készen leszek, Nem leszek kész 23-ra, de nagyon-nagyon izgalmas, mondom, nagyon jó írnom, tehát nagyon szeretem, hogy írom, és nagyon érdekes úgy visszanézni, meg hogy hogyan haladjak tovább. Azt gondolom, hogy egy izgalmas zárása lesz, és egyúttal a beszélgetés elejére visszatérve röviden csak annyit, hogy ez a most látható kirinyán, meg hogy milyen stílusba ír, ez következik abból is, hogy itt mitoszról van szó, tehát valamilyen módon a mitosz így nyelvezetet, vagy egy ilyen időnkívüliséget kellett én nekem mintáznom, Amin túljutva, hogyha ez a trilógia készen van, akkor valószínűleg hogy ezt a bizonyos arhaizálós, vagy, vagy a réges, vagy a mitikus szöveg és gondolatvezetést, ezt föl fogom adni, és utána egy másik fajta stílusnak kell következni, ami azt gondolom, hogy továbbra is király lesz. Ez, és ez minek
1: a mitosza lesz? Vasnak már van, fának már van.
2: Ez az idő ez, mitosza. Ez az idő
1: lesz. az idő. Mivel az időnk elfogyott,
0: ha már itt tartunk, csak egy nagyon rövid, nagyon rövid válaszra van lehetőséged, számodra mi lesz a csúcspontja ennek az LKF évnek? Erre egy rövid választ, ha tudnál, mi az a csúcspont, az az esemény, amire te nagyon vársz?
2: Konkrétan nem merek mondani, az viszont biztos, hogy, hogy forró nyár lesz. Tehát azt gondolom, hogy nyárra fog ki csúcsosodni, abból kiindulva, hogy addigra valószínű, hogy egy csomó intézmény már normálisan látszik, működik, és az mondjuk a közönségben is jobban mozdít majd.
0: Oké, okay, tehát forró nyár lesz Veszpénben. Oké, okay. készülünk. <laughs>
1: készülünk a forró nyára, köszönjük szépen a beszélgetést. Én is köszönöm tagjainak, hogy segítenek bennünket úgy a könyvkiadásban, mint abban, hogy meghívjunk a műsorainkban megkerülhetetlen embereket, mint most Kilián Lászlót. Köszönjük a Royalkertnek, a Targoncatrédnek, a Nelson Biztosítási Alkusznak, a Vitakin Kft. az Unilever Algidának, a Westlife Sofia magánklinikának, a Ringautónak, a Bramak BMI-nak és a Kutié-nek. Sok örömet kívánunk a programokhoz, reméljük, hogy találkozunk azokon. Szervusz, visszahogás,
2: Köszönöm szépen, minden jót! Hello, servus, Ez
0: a Studio West sora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!